0: Моя дача. Доброе-доброе утро. С вами я, Андрей Туманов. И наша садовая огородная оптимистическая, э, почти научная передача. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, спрашивайте, рассказывайте, хвастайтесь... Давайте поговорим о растениях, давайте поговорим о даче, и не надо вот сейчас вот э, так вот посмеиваться, мол, погода какая, посмотрите, в Шереметьево рейсы отменили, все обледенело, все мокро, ну и что, ну и что, такова погода в России, мы принимаем любую погоду э, с хорошим, с чистым сердцем, с хорошей душой, да? Ну, что, что, э, ну и что что гололед. ну и что что все мокро Приеду сейчас на дачу растоплю печку э, буду возле печки греться буду погреб э, доремонтировать э, потому что не до конца он у меня доделан буду укладывать картошку перебирать ее баночки расставлять знаете как интересно как увлекательно красиво расставить баночки в погребе особенно когда их много. Расставил, посидел рядышком на табуреточке, посмотрел, ну все, теперь перезимуем, тем более зимовать-то осталось недолго. Как говорят э, оптимистичные люди, первые первые дни зимы – это уже такой большой шаг к теплому, хорошему, радостному лету. Так, Так что готовимся к лету, тем более у нас уже пошли телефонные звонки. Давайте я напомню еще Номер прямого эфира Это 8 восемьсот 200 ровно 9702. два Так А мы с Александром поговорим Из Ижевска Здравствуйте, Александр
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович Я хочу вам два легких для вас вопроса задать Вам как за такую прививок к Яблонь хочу такой вопрос задать значит.
0: Ну давайте да. Все
1: известно, что яблонь, значит, Имеет период отдыха И период как бы хорошего плодоношения. Так вот, нет, если не, я...
0: не согласен с вами, На об этом мы сейчас поспорим. Давайте дальше.
1: Да. Ну, хорошо. Вот ага. У меня как бы наблюдение, то, то иногда яблони плодоносят, иногда нет. Так вот, если я э, буду прививать, значит, подвой, вперед, период, ну, возьмусь яблони, которые в тот год, как бы, по моему мнению, отдыхают. Не получится ли так, что она потом будет, когда, значит, взрослый всю жизнь будет отдыхать?
0: Нет, нет, вы тут уже, ну, скажем так, мудрите, нет. Давайте мы разберемся, что такое периодичность плодоношения. Так, вы задали вопрос, я могу отвечать, да, или а, есть и, у вас что?
1: Еще, еще второй вопрос, и потом я уйду. Хорошо.
0: Далеко и... не, главное, далеко от приемника не уходите.
1: Да. И еще как-то я вам года два назад задавал вопрос. Тут ведь, надо, наверное, в нашей передаче не только про работу и про отдых. Я про, про баню задавал вопрос. Как по вашему мнению? Какими вениками? Париться? Как правильно? Париться. И вообще не только после работы надо, понятно, отдыхнуть. Тем более сейчас холодно, вот попариться хочется. Вот такие два вопроса.
0: А какой вопрос-то попариться? Попариться я согласен, у меня дров мало. То есть на дом хватит, а на бане уже не хватит. Надо ли покупать, либо потихонечку, вот я из леса таскаю, валежник, валежник замечу для правоохранительных органов то есть я ничего такого этого самого не рублю наоборот убираю ну, много из лес не, не натаскаешь. Э, ну, вот приходит. Придется, наверное, все-таки покупать для того, чтобы баню топить. Я за баню. У меня вообще э, такая коленка немножечко застуженная. Там по весне все равно вот работаешь, коленкой становишься. Вот сейчас я так вот, слегка прихрамываю. Э, но я прекрасно знаю. К, если я натоплю хорошо баню и веничком так коленочку по коленочке пройдусь, все, снимает все... Все проблемы на коленке. Лучше всяких самых дорогих оптичных мазей. Так что я за баню. Баня это очень хорошо. Все лечит. Баня баня лечит, баня правит, баня все поправит. По-моему, так на Руси говорили. Теперь к яблоне. У яблони вообще не очень хороший характер. Вот, Вот есть такие признаки у яблони как периодичность плодоношения это не у всех культур бывает вот например груши лучший характер груши никогда в периодичность плодоношения не сваливается но ну, если уж совсем вы ее не замордовали также у многих видов ореха бывает плодоношение у фундуков, у грецкого ореха, у манжурского особенно ореха. Так вот, давайте разберемся, что такое периодичность плодоношения. Вы думаете, это в генах зашито у яблони именно плодоносит через год или там через два отдыхать и плодоносит? Нет, нет. В генах у яблони, особенно в старых сортах, есть такие вот скажем так, плохие черты, как склонность к периодичности плодоношения. Знаете, как склонность к пьянству. Это еще не значит, что вы станете алкоголиком, если склонность есть. Так и у яблони есть. Особенно у старых сортов склонность к периодичности плодоношения. У современных сортов она меньше склонность. Теперь давайте разберемся, а почему же это так бывает? Вообще яблоня формирует, сначала завязывает плодовые почки, то есть за год до плодношения. То есть вот, допустим, в июне формируются плодовые почки, потом они вызревают для того, чтобы распуститься следующей весной цветами. То есть, если ваша яблоня... В этом году перегружена урожаем, а как правило так бывает, если она перегружена урожаем, и при этом за ней нормально не ухаживают. А я редко встречал яблони в любительских садах, в любительских садах на шести сотках, за которыми нормально ухаживают. Обычно яблоню воткнули и думают, что она будет вот так вот сама по себе расти и сама по себе нас одаривать плодами. Все-таки э, это не лес у нас, это не дикое растение, это растение, которому требуется постоянный уход, подкормки и так далее. Так вот, вот представьте, яблони перегружены урожаем, а склонность к, такому, к этому есть, потому что яблони, она такой, такой плюшкин своеобразный, она очень боится, что ей не хватит цветов там, по каким-то причинам, и она яблони обычно... Формирует гораздо больше, с огромным запасом. То есть обычно вот яблоками становится, ну, ну от пяти максимум до десяти процентов цветов распустившихся. Остальное все осыпается, это страховой резерв. То есть у него слишком большой страховой резерв, на который идет очень много энергии. Ну и плюс, если все нормально сложилось, там опылители есть, завязывается тоже лишка плодов, которые яблони приходится сбрасывать, завязи сбрасывать потому что она не может их прокормить. Представьте, вот ей голодно, за ней плохо ухаживают. И вот лишку она сбросила, а на формирование плодовых почек у нее больше энергии не остается. Она все отдает, что называется, детям всю свою энергию, а плодовые почки не формирует. И на следующий год она просто не зацветает. Так вот, если мы снормируем урожай, есть такой агрономический термин «нормировка урожая». Ну, то есть вот лишние просто цветы возьмем и, как говорится, тупо общипем, либо завязи общипем, можно завязи снорбировать, то есть убрать то, что все равно потом осыпется. Чтобы яблоня не тратила лишние силы. Кстати, в этом нам могут помогать вредители. Я всегда говорил, что к вредителям надо относиться не то, что в симпатии, но, по крайней мере, иногда они в каких-то случаях могут нам помогать. В том числе, например, яблонный цветоед. Вредитель – да. Безусловно, но вредитель когда? Когда, допустим, 100% цветов он у вас сожрал, все, это 100% вредитель. 70% цветов сожрал, ну, 70%. А вот представьте, если он у вас 30% цветов сожрал, это уже не вредитель, это уже нормировщик урожая. То есть он сделал за вас работу э, по нормировке урожая. Значит, э, при таком количестве он не является вредителем, а является даже нашим помощником. Вот про нормировку урожая я сказал. Дальше вы просто вот по агротехники, нормальные агротехники, вовремя подкармливайте. Весной азотом, потому что без азота нормальный листовой аппарат не сформируется. Летом калий, фосфор, может быть, там микроэлементы. Ну, подкармливайте яблоньку, то есть она же выносит много из почвы. Представьте, там, там, там 300 кг на яблони висят, ясно, что она потребляет много минеральных веществ. И все будет в порядке. Если нормально за не ухаживать, она не будет периодично плодоносить. Так что начинайте, начинайте э, приходить к нормальной агротехнике, все у вас будет в порядке, яблони не будет показывать вот этот свой не очень хороший характер с периодичностью плодоношения, так что видите, все достаточно просто, достаточно приложить руки и все будет хорошо. Через несколько секунд э, встретимся.
2: Моя дача.
0: А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. А я зачту несколько вопросов, что пришли на WhatsApp. Какие растения высаживаются рядом с домом от мышей? Ой, знаете, сейчас вот залезть куда-нибудь в интернет там растения есть от головной боли, и от всех болезней, и от мышей, и от котов, и от чего только нет. То есть советов вам надают много. Но когда вы начнете эти советы реализовывать, потом окажется, что, в общем-то, растения-то есть от мышей, а мышь-то все равно пришли. Вот представьте, что надо высадить, чтобы остановить голодную мышь. По-моему, ничего ее не остановит, кроме мышеловки, либо клеевой ловушки, либо кошки либо отравленной приманки. Видите, я вот намекаю на экстремистские действия в отношении мышей. Ну, вот, вот иначе, иначе вряд ли у вас что, что, что получится. Не хочу вас обманывать и вводить в заблуждение. Так что лучше вот э- таким способом. Так. Я в Иркутске сегодня, у меня шестой год, хорошая погода. И все считают, что это просто случайность. Сергей Россиянин, ну, видите, у Сергея Россиянина всегда хорошая погода. У меня тоже хорошая погода. Наоборот, когда дождик идет, снег идет, и вообще не погода, это время для того, чтобы посидеть, что-то почитать, там, возле печку потопить, поперебирать какие-то старые вещи. Потому что дача — это, знаете, хранилище старых вещей. Чего только я не нахожу на даче. Это так жутко интересно. интересно. Интересно, что-то из прошлого. Вот тут магнитофон нашел, электроника, э, с которым я по городу Электростали рассекал в конце 70-х. У меня две кассеты было, Киса и Слейд. Ух, э, очень гордился этим. Да, и вот нашел. И главное, он работает, работает. Так что, видите, как вещи раньше делали. Так, у нас телефонный звонок. Людмила из Москвы. Здравствуйте, Людмила.
1: Здравствуйте. Вот вы сказали, я прям тоже по электростали, в это время рассекали мы.
0: А вы в какой школе учились?
1: 14-й. А ее 21-й. Очень приятно. У меня такой вопрос. В этом году первый раз у нас появился, ну, по нашим подозрениям, это фитофтороз на картофеле и томатах. Вот как? С какой периодичностью? Чем? Вот нам с весны начать обрабатывать. Информации очень много. Но нас интересует ваше мнение.
0: Первый раз появился? Вы счастливый человек, если первый раз появился. Хотя, знаете, я вот выращиваю помидоры в городе. Очень много лет выращивал в доме на набережной. У нас там были офисы за окошечком. Шикарные помидоры. Ни разу фитофторозы. Сейчас вот на балконе выращиваю в Тушино. Ну, вот снимаю с балкона, ну, наверное, килограмм. Ну, килограмм, наверное, 50, не меньше. Шикарные помидоры. Тоже не бывает фитофтороза. Пока мороз томаты не убьет, они стоят, живут, растут. Это такое счастье. К сожалению, на дачах фитофтороз приходит уже... ну Даже если делать профилактические обработки, в августе он все равно придет. Есть такая неизбежность. То есть фитофтороза практически не избежать. Это грибная болезнь, которая ну для тех, кто не знает, либо там не садоводы у нас, кстати, много слушает не садоводов что меня очень и очень радует то есть это наши, это наши агенты влияния среди э, не садоводов они станут рано или поздно садоводами а, так вот это грибная болезнь болезнь посленовых, да, картофель, томаты а, чаще всего поражаются и быстрее ну, то есть избежать фитофтороза практически нельзя в наших условиях Только в условиях, скажем так, стерильных городов, где вокруг нету источника спор, да, вот как в городе я говорю, если... Там в, в, вокруг вас никто не сажает, ни картошку, и, и, помидор, и помидоры не сажают. Но это, скорее всего, что у вас это будет либо отдалиться, либо, ну, бывают такие случаи, вообще не бывает. Наверное, вот у вас как раз никто и не сажал. Но теперь фитофтороз пришел, и, и никуда вы не избавитесь. Нет волшебной таблетки. И не может быть. Не может быть простого совета. Борьба с фитофторозом — это, ну, знаете, как вот жизнь, жизнь борьба, вся жизнь — борьба, вот, Каждый день это есть борьба с собой, с обстоятельствами э, и прочее, прочее. Также и с как и с другими вредителями. То есть победить нельзя, но бороться э, надо. И нужно необходимо максимально отдалить его э, черное дело. Э, черное дело, когда уже начинает э, э, сохнуть томаты, поражаться сначала пятнами, потом засыхать. То есть, если мы максимально отдалим его, у нас успеет сформироваться урожай картошки и урожай томатов. Значит, что делать? Ну, во-первых, плодосмен, это как ас и буйки. То есть это ну, касается всего, касается всех вредителей, всех болезней, то есть никогда не сажайте картошку по картошке, томат, по томатов, понимая, что сейчас многие возмутятся, а где же мы будем, если у нас одна теплица, куда же мы, где же мы будем там чередовать культуры, ну да, я понимаю, это трудно, но я говорю о В том, к чему надо стремиться, к идеалу. То есть, э, по крайней мере, надо, чтобы хотя бы года три, э, ну, хотя бы два года э, на этом месте вы не сажали посленовые. В идеале, занимайте огурцами, тыквами, кабачками, чем угодно. Это первое. Второе. Максимальная сухость воздуха для томатов. То есть, в теплицах, я, например, в теплице поливаю так чтобы в теплице, в теплице поверхность почвы не была влажной. Как это делается? Это вот придумайте тысячи разных вариантов. Либо просто вот я отгребаю такой приствольный притоматный кружок, туда выливаю там иногда полтора ведра, иногда даже два ведра, чтобы хорошо пролить. Поливаю редко. Раз в неделю, не чаще. И потом, после того, как вода впитается, я просто засыпаю сухой землей, э, вот это вот место, и у меня земля вся сухая. То есть с поверхности почвы еще не испаряется. Влажность теплицы минимальная. Влажность минимальная, значит, для фитофтороза это э, хуже. То есть он любит влагу. Именно влажность помогает ему быстро заражать листья и проникать в вглубь листа. Кстати, заходит она, как правило, с тыльной стороны листа. Поэтому, если у вас э, на листьях висят капли, влажность, фитовтороз придет быстро. Ну, э, на улице, на, на картошке этого, конечно, не сделаешь, вы от дождей же не защитите. Но изреженная, так называемая, посадка ну, вот на какой-то процент вам поможет. Если не избежать, то чуть-чуть отдалить фитофтору. Фето- при- при- то есть там, где густо, болеть будет э, сильнее. Кроме того, ну, естественно, отдавайте предпочтение сортам и гибридам которая максимально противостоят фитофторозу. Если вы где-то в интернете нарыли какие-то объявления, каких-то псевдомичуриных, которые вам продают семена или клубни, устойчивые к фитофторозу, не верьте, не верьте. Нет таких сортов и гибридов, пока еще ученые не смогли вывести сорта и гибриды, которые полностью устойчивы к фитофторозу. Но есть сорта и гибриды, как правило, сделанные профессионал, профессиональными селекционерами. Почему профессиональными? Я сейчас это вот уточню. А, есть они. Они максимально сопротивляются. Ну, рано или потом все равно заболевает но максимально сопротивляются. Почему я сделал ударение на профессионалах? Сейчас очень много так называемой любительщины. Если вы, опять же, зайдете в интернет куда-нибудь, там сайты томатолюбов, помидоры любителей и прочих, там вам Массу предлагают любительских сортов. Иногда они очень красивые, особенно на картинках, там, на фотографиях. А наш брат-то ведь он, он слаб на картинке. Увидел там, кисть томатов, сразу за сердце хватается. Ой, хочу, хочу вот это, потому что это красивенькое, потому что это такое аппетитное. А чаще всего любительские сорта В данном случае я не хочу ни на кого, ну, что называется, сниженной лексикой наезжать, но чаще всего все-таки они менее устойчивы к болезням, в том числе и к фитофторозу, потому что селекционер, когда выводит тот же томат, для него главное – это, безусловно, устойчивость к болезням, и вредителем Уже потом там идет Форма, вкус и так далее Но устойчивость для него одной, Один из самых главных факторов А для любителей, когда они там, На любительском уровне такой Селекции занимаются Для них это ну, Главное все-таки красота э, Вкус и так далее Поэтому вот я много пробовал любительских сортов Мне же присылают И как правило они первые заражаются фитовторой и, и от них начинается, что называется, проблема распространяться. Видите, как вот вы затронули фитовторы, это это ну, такая большая тема. Я только вот чуть-чуть ее краешком сейчас, наверное, нам надо целую передачу по фитовторе. Фитовторе, пос... Ну и, ну и последнее, последнее, пожалуй, одно из самых главных, это профилактические опрыскивания. Я, конечно, понимаю, что среди наших садоводов большинство, говорит, мы там химию не применяем, мы не хотим. Но если вы химию не применяете, те же фунгициды в профилактических целях, а для нас, для садоводов, любителей, главное это профилактика. Лечения нет, мы никогда ничего не лечим, мы занимаемся профилактикой. Так вот, без фунгицидов нормального урожая, к сожалению, не вырастить достойного. Поэтому, если хотите обходиться маленьким урожаем, но при этом э, не обрабатывать, значит, обходитесь. Если обрабатывать, то это фунгициды, это, как правило, первая половина лета до того, как фитофтора приходит. Не тогда, когда она пришла, а до того. Ну, самый известный фунгицид – это хлорокисмеди или бордовская смесь. Ну, пожалуйста, разводите по инструкции, обрабатывайте оборотную сторону листа. Есть и другие фунгициды. Это все торговые марки. Ищите. А после новостей мы с вами опять встретимся. Моя дача. а мы продолжаем нашу передачу. По-прежнему с вами я, Андрей Туманов. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200, ровно 9702. У нас телефонный звонок Александр из Краснодара. Здравствуйте, Александр. Похвастайтесь а, с погодой.
1: Добрый день. Погода у нас хорошая, плюс 6 солнышко. Ах ты. И у меня такой вопрос тоже, южный. У меня в сентябре зацвела яблоня. Я не стал трогать. Правильно сделал? Или нужно было цветы оборвать?
0: Да, в принципе, ничего страшного, если вы их не оборвете. Такие сбои частенько бывают. Даже у нас в Подмосковье, правда, не с яблоней, а скорее с вишней. Бывает так. И, в принципе, этим страдают, как правило, некоторые сорта то есть не все сорта. Какой сорт, кстати, у вас яблони? которые Белый налив. Белый налив, да, ранний, да, сорт. да, да ранние сорта, да, старый сорт. Поэтому, ну, ничего страшного. Они же все равно э, после заморозков э, у вас погибли и фактически отвалились. Так что...
1: Ск...
0: Ск... скорее всего Урожая уже э, на следующий год не будет потому что э, плодовые почки ну, что называется распустились все больше запаса плодовых почек скорее всего не будет это нежимолость э, съедобная которая может в феврале распуститься э, а потом э, весной еще раз она э, дает цветы потому что у нее много вот этого цветового запаса цветочных почек так что увы к сожалению, к сожалению, без, яб... без белого налива останетесь на следующий год.
1: Ну ничего страшного, да. Бывает,
0: бывает. У яблони еще раз говорю, вот х- характер не самый лучший среди растений. Так что удачи вам. Так, как раз вот про яблоню вопрос. Укоротил один из восьми стволов яблони, один из восьми стволов, ну, наверное, все-таки скелетных ветвей, толщиной 4 сантиметра на тонкую боковую ветвь. Вот это правильно. Если уж укорочение идет, то нужно на боковую ветку это делать, чтобы ну, было, 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 было продолжение. Но она не зарастает. Придется на нее что-то прививать, чтобы она заросла, что-то еще сделать. Да не, не надо прививать 4 сантиметра, не так много, если вы хотите, ну, наверное, вот эта боковая ветка, она уходит у вас в, либо горизонтально, либо даже э, так вот поникши к земле, поэтому она медленно растет. Если вы хотите побыстрее зарастить вот эту рану, сделайте ее доминантной, то есть переведите в вертикальное состояние, она сразу начнет расти намного быстрее и мощнее. Но э, вот такая вертикальная ветвь, естественно, вам не нужна, когда она более-менее вот эта ранка зарастет, вы обратно ее там проволочкой переведете в горизонт. Потому что, кстати, вот тоже нужно это знать, вертикальные ветви на яблоне, как правило, не закладывают плодовых почек, но они быстро растут. И прирост ежегодный у них, как правило, там больше метра, а то может быть там и полтора метра. А вот горизонтально расположенные ветви, они как раз медленнее растут, у них меньше ежегодный прирост, но при этом они всегда практически закладывают плодовые почки. Просто если ваше яблоня плохо, мало закладывает плодовых почек, если мало цветет и плодоносит, просто переводите ее в горизонт ветви, а это можно сделать там всякими оттяжками, проволочками и и так далее, то есть придумывайте, можно просто кирпич на какую-то веточку подвесить, чтобы ее так вот оттянуть, у нас телефонный звонок. Юрий. Ну, наш... Здравствуйте. Юрий, да, да, да.
1: Вот Волгоград всегда абрикосами славился. Отсюда всегда вывозили абрикос. Последние, может быть, 4-5 лет абрикосы стали переводиться. То есть деревья сохнут, черные становятся ствол дерева язвами. То есть, практически они выводятся. Хотя дача у меня тут в пригороде Волгограда. С чем это связано? С изменением климата? Или с чем? Или болезнь какая-то раковая? Непонятно вообще. Абрикосы практически перевелись в Волгограде.
0: Да нет, ну, не раковая, не климат. Скорее, это манилиоз. Болезнь, которая сейчас, вот ее агрессивные расы шагают по стране. И косточковые, и семечковые поражают. Вишня, так вообще, во многих местах, местах перевелась исключительно из-за манилиоза. Ну, вот и абрикос поражается. У меня абрикос в какой-то степени поражается манилиозом. Но для этого нужно вот как я про фитофтуру рассказывал, и так вот, очень Коротко, но вы могли понять, что это не какое-то одноразовое действие, это нужна постоянная борьба, как в той арабской пословице, которая говорит, что со злом, зло победить практически невозможно, но не бороться с ним ⁇ это большее зло. Поэтому с тем же манилиозом и с той же фитовторой нужна постоянная борьба. Во-первых, содержание в нормальном фитосанитарном условиях вашего участка. То есть, чтобы там не было вот этих там гнилушек, там засохших веток. Все это вырезается. Там, если камедь где-то пошла с ветки, вот это место с камедью вы тоже вырезаете, вырезаете некроз, там, замазываете садовым варом до этого лучше щевелем э, ее вот так вот продезинфицировать щевель кстати очень хорошо дезинфицирует вот эти вот раны э, из которых идет камень то есть деревья должны быть ухоженные, залеченные. Естественно, вот этого вот мусора, этих гнилушек нигде не валятся, сухих ветвей нигде в кроне не быть. И плюс, ну вот по весне классика жанра — это голубое опрыскивание по зеленому конусу, когда деревья начинают распускаться. Одним из фунгицидов, самый известный, все мы знаем, это бордовская смесь, есть и другие, но я не буду называть это все торговые марки, выбирайте любимый свой фунгицид, им мы просто задавливаем споры болезни, чтобы споры не распространялись, ведь как вот манилиоз, вот у него механизм действия спора прилетает, садится во время цветения на пестик, прорастает внутрь, внутрь там, ä- Веточки и э, там, ветки вишни, волочной вишни э, они усыхают э, у, допустим, у абрикоса, как правило, э, как, как правило, где-то, где-то вот на ветке проявляются т- такие вот точки сечения комет- Поэтому Простого решения по абрикосам, естественно, я вам не дам. Это все вот такая вот бескомпромиссная постоянная борьба. Еще раз э, помните, что это не есть какие-то природные там, явления экологические, как некоторые считают там кислотные дожди. А, там 95% это тот самый манелес, о котором я сейчас э, рассказал. Рассказал, ну что называется, вот, ну таким налетом. На самом деле э, почитать стоит, это гораздо все слож, сложнее, мудрее. Ну, наша задача просто показать направление, а не там, не нау... мы все-таки не научная конференция. Так, у нас еще телефонный звонок. Маргарита из Москвы, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу вам дать очень э, простой и оригинальный рецепт по борьбе с мышами. Я уже который год слышу, потому что мы сами с мышами никакой борьбы не ведется. Я проверенный у меня способ многолетний. Я сажаю кориандр на огороде, сажаю кориандр, стал вырастает вместе с корнем, вместе с семенами, с цветами, и все осенью. Я его кладу в дачу, в дачу, конечно, мыши всегда есть, на пол, на все поверхности. У меня никогда мыши, мышиного помета весной приезжая не бывает.
0: Ну что ж, мы ваш способ порекомендуем проверить нашим радиослушателям, хотя вот сколько надо вырастить эти, кориандр, чтобы, там, допустим, пол на даче покрыть, там, в подвал положить, это достаточно много, это большая-большая грядка, тем более кориандр все-таки э, хочется и посушить, потому что на кухне он э, нужен, нужен. У меня, например, целая банка стоит э, с сушеным кориандром, э, трехлитровый, и вот всегда я его там куда-то в супчик покрашу, так что... Нужная штука. Так, из э, WhatsApp вопрос, как относитесь к интенсивному садоводству, то есть яблони на шпалерах. Ну, это не всегда интенсивное садоводство яблони на шпалерах. Я видел, например... В Роттердаме, в Королевском саду, яблони на шпалерах. Это было совсем не интенсивное садоводство, это было для красоты сделано. И, кстати, не только на шпалерах, но и, например, яблоня, превращенная в беседку. То есть вот беседка из проволоки сделанная. Внутри яблонька была посажена лет 15 назад. И все веточки подвязывали к проволокам к проволоке беседки. Фактически у нее крона превратилась, э, ну, точно скопировала крону беседки. Куда можно войти внутрь яблони, э, там посидеть, чаю попить. Очень интересно. Так что шпалеры — это не только интенсивное садоводство. Так, э, ну и дальше в этом вопросе. Я опасаюсь чрезмерного содержания нитратов плодах в связи с густой посадкой и неизбежностью обильной подкормки. Ой, знаете, каждые примерно три года вот это вот начинается истерия с нитратами. По- по- по-моему, это еще с 80-х годов. Не так страшны нитраты, как их молюют. Знаете, лучше э, съесть овощи с превышением нитратов, если, чем вообще овощи и фрукты не есть, оставаться без витаминов. И, так что, тем более в яблоках, уж поверьте, они... Практически не накапливаются эти самые нитраты, скорее они в свекле э, накопятся и в каких-то овощах при неправильной агротехнике и превышении доз азотных удобрений. Поэтому не так страшны нитраты, как их э, малюют, и не всегда их надо бояться. Тем более интенсивное садоводство, Интенсивное садоводство, оно потому и интенсивное. И что там все вот складывается, вот, вот такая вот мозаика складывается из каких-то технологических приемов. И там никогда не переложат э, того же азота, потому что зачем тратить лишний азот? Там все вот в миру, все э, точно. Если правильная агротехника, ничего опасаться не надо. даже при интенсивном садоводстве у нас телефонный звонок аскер здравствуйте да
1: Да. я конечно прошу извинения я необычный вопрос задам я занимаюсь садим на хозяйство выращиваем ночью я вопросы задаю но теперь сегодня очень удивительный вопрос вы знаете что население растет на планете как вы думаете слышал да Дойдет. дойдет же наверное до того что земля не сможет дальше как бы кормить людей.
0: Знаете, знаете, сможет, не сможет. Знаете, какая у нас урожайность картофеля? Вот так вот я прикидывал, где-то там ну, 50 килограммов в сотки, у многих на дачах это, ну, там предельный урожай. А, например, те же самые голландцы, поляки выращивают полтонны сотки. То есть в 10, в 10 раз больше при правильной агротехнике. Это не значит, что та картошка их интенсивно выращенная, она там хуже, там ядовитая, с нитратами, это все ерунда. Так что у нас большой-большой запас, особенно в нашей стране, по урожайности. Если мы будем выращивать современные сорта, мы будем применять современные технологии, мы станем житницей для всего мира. А мы э, в, в следующую субботу с вами опять встретимся и поговорим про наши дела.
1: МОЯ ДАЧА